0: Es que el tema del emprendimiento es muy complicado, pero yo siento y sigo diciéndolo y lo voy a repetir 100 mil millones de veces. Tienes que tener un chip en tu interior donde debe empezar por la iniciativa. O sea, si no tienes iniciativa, ya valió. Somos Alejandra Anser y Carmela de Diego,
1: dos mujeres mamás. Profesionistas y emprendedoras que te cuentan lo que nadie cuenta y cómo nos va en realidad, porque como las fotos de nuestras modelos, hay quien platica las cosas con mucho retoque y edición en un mundo que sobreestima el emprendimiento y la imagen pública de las redes sociales te compartimos la realidad de nuestras conversaciones personales y profesionales, vamos de norte a sur por la ciudad de Monterrey y platicamos todo lo que vemos y sentimos vamos entre azul y buenas noches y aquí lo compartimos contigo
0: Bienvenidos a otro podcast, nuestra segunda grabación. ¡Lo logramos, amiga! ¡Por fin! Yay. Bueno, pues el día de hoy les traemos otro tema del cual, la verdad, yo no sé tú, pero yo sí me siento experta. Oye, después, <risa> experta de, tantos vivencial. Años, después de tantos años, ¿estás de acuerdo que
1: algo tenemos que saber?
0: Pues sí, bueno, ahorita vamos a, a platicar sobre por qué me siento experta y porque creo que todo lo que vamos a decir en este podcast sobre el emprendimiento pues tiene mucho valor para la gente que nos esté escuchando y la gente que ya emprende y la gente que quiere emprender. Pero pues sí, este tema del emprendimiento, yo creo que la palabra emprendedor es, es una moda. Porque emprendedores por lo menos en Nuevo León ha habido desde que, yo que tengo... se fundó la ciudad. Así es, o sea, aquí en Nuevo León por lo menos se caracteriza por mucha gente que ha sido emprendedora por muchos años, por décadas, pero no por eso tenían como una etiqueta de emprendedor, ¿no? Entonces los últimos años este se ha dado esta modita así como lo platicamos en nuestro podcast pasado de influencers que ya es un tag y bueno que creo que finalmente vamos a tener que hacer otro podcast de los influencers porque hubo mucho que se quedó sin ya decir sé. en
1: la noche recordando ejemplos que se nos pasó decir sí. muy mal.
0: Pero bueno, eh, la primera pregunta que yo voy a dejar aquí al aire para que empezamos el debate al aire es ¿Tú qué opinas? ¿El emprendedor se, o sea,
1: nace o se hace? Muy buena pregunta. Yo creo que este es un tema muy bueno porque, como prometimos desde que empezamos este podcast, dijimos que íbamos a tratar de hacer lo posible por hablar crudo, o sea, real, lo que pensamos, lo que vivimos. En temas seremos expertas, en otros no, y en algunos, pues, es mera opinión nuestra. Pero este creo que podemos hablar y darle un giro al tema del emprendimiento eh, de manera que no todo el mundo tal vez lo haga. Eh, o sea,
0: que no es para todos, que tú dices. No, sí.
1: <risa> no, y que es, o sea, es como dices tú, el emprendimiento es un tema de moda, que todo el mundo está hablando de eso, todo el mundo quiere ser emprendedor, pero hay una parte que no todo el mundo habla. Y yo creo que esa va a ser la parte interesante, aparte de que hay cosas que... No estamos de acuerdo tú y yo y discutirlas en este... Bueno, medio, pero ¿crees que padre? se
0: puede hacer un emprendedor o no? O pues, sea, ¿tú crees que es que yo, tú tienes un perfil, una persona a lo mejor que toda la vida ha sido empleado y sus posibilidades de ser emprendedor y de que tenga éxito en su emprendimiento son al 100%, o sea, no no pensando en que su idea sea buena o sea mala, sino el hecho de tener esa visión de negocio, poder administrarlo, poder llevar un negocio como dueño. ¿Crees que se puede enseñar?
1: Yo creo que sí, pero no siempre. <risa> Por eso decía que nuestra opinión es muy variada y que es algo que digno de discutir, pues. Yo la verdad creo que no, ¿eh? Yo, Yo creo que
0: es algo que, o sea, no es como que, ah, claro, ya nací emprendedor, por supuesto. No, es más bien una cuestión de iniciativa. Tú lo has visto. Hay gente que tiene iniciativa y hay gente que no tiene iniciativa. O sea, que les das, por ejemplo, una tarea a, a elaborar en el negocio y pues se quedan haciendo nada
1: más hasta donde les toca. Eso sí, eso es, eso sí es algo um, Definitivamente que, que cambia la manera de, de pensar De las personas, yo creo donde han nacido, que han vivido Y, y el marco de, de Pues de dónde Nació alguien define mucho Creo que eso es lo que define El primer punto de eh, si Nace o se hace, es que siento Que me estoy trabando mucho porque no quiero ser Como muy radical con lo que diga porque también pienso que hay otro punto que es importante considerar. O sea, yo podría haber sido buena emprendedora, pero tal vez habiendo nacido en otra familia de papás exitosos como, como, como ejecutivos de alguna empresa, como, como empleados, pues nunca se me hubiera siquiera ocurrido que yo podría ser emprendedora. ¿Sí me explico? Es como el tema de la creatividad que estaría bruto que tratáramos en, en otro podcast, en otro episodio, pero pero muchas veces pongo ese ejemplo, o sea, yo siempre decía que yo no era que yo no era creativa porque mis papás, pues, simple y sencillamente, no sé, se, o sea, y a pesar de que se dedicaron a la moda toda la vida, es, su fuerte siempre fue la parte financiera, contable, administrativa, entonces... Jamás se me impulsó de que sí vamos a entrar a clases de canto, te meto a clases de pintura, desarrolla tus habilidades artísticas. Yo ni siquiera me imaginé que podía ser buena en eso, porque, porque pues nunca se me ni siquiera. No te lo
0: inculcaron. No, me, vamos a no nada más así. no me lo
1: inculcaron, sino no era como una posibilidad para mí. Porque ¿de dónde lo iba a sacar si ninguno de los dos lo tenía? Creo que el emprendimiento es lo mismo. Hay veces que hay gente fregona y muy buena para emprender y, y administrar y de la nada sale, pero son pocos. Creo que la mayoría tenemos ejemplos, tenemos eh, alguien que nos haya, en nuestra vida, que nos haya mostrado que sí se puede. Siento que eso puede también matar, tal vez, como dices tú, tal vez sí se nace con ese espíritu emprendedor, pero, pero hay muchos factores en el camino que pueden matar. El espíritu emprendedor.
0: Bueno, eso sí estoy de acuerdo, pero tú sabes que para ser emprendedor necesitas tener mucha iniciativa. O sí, sea, tienes sí, claro, que ser de esas claro, personas claro. que se les ocurra que el ratón les dé la vuelta no. por rápido, amiga, o sea... Tienes que estar, o sea, tú lo has visto conmigo, o sea, hay días que te escribo de que súper tarde o así porque se me ocurrió una idea, o, claro. o sea, o sea el, a mí el ratón me da vuelta 24 horas y, no,
1: sí, ya y hay... habrá
0: gente que no lo sabe, pero yo a veces a medianoche me despierto porque el cerebro no me descansa y pues me levanto y me a insomnio escribir. porque me levanto a pensar en ideas que se me ocurren y... O sea, y no me estoy de que echando muchas flores ni nada, pero mi cerebro trabaja así y siempre ha trabajado así. Y a veces digo ideas tontas. O sea, como que se me ocurren en el momento y luego ya como que las escupo y luego ya las evalúo y digo, ah, bueno, no, no era tan buena idea. Güey.
1: <risa> <risa> o, sea, claro.
0: o sea, sí es la verdad, pero yo la verdad sí siento que es un poquito difícil enseñarle a alguien a ser emprendedor como tal, o sea, y esta pregunta surgió porque justo estábamos pensando en hablar del emprendimiento en el podcast y que me voy enterando que nuestra alma mater, Tech de Monterrey, a ver si no me quitan el título, yo no sé, <risa> este saca esta carrera licenciado en emprendimiento. Que me quise morir, o sea, yo así de... Y ahorita que nos metimos al... ¿Cómo se llama? Al
1: plan de estudios al plan y todo de estudios
0: y que veo yo aquí por si quieren buscarlo por favor en tech.mx ahí lo pueden ver estoy echando el gol pero pues digo aquí lo que hice las opciones en las que podrías especializarte este y el campo laboral o sea el campo laboral la verdad híjole no se me hace tan profesional que le pongan aquí de que innovar ah no innovación de negocios y empresas familiares pues no sé, o sea, como que... Les voy a dejar de tarea que lo busquen. A mí no me parece una carrera que debería ofrecer el TEC. Eh, siento que... Bueno, en su momento el TEC eh, surgió de la necesidad de crear gente capacitada para las empresas.
1: para que... Bueno, o sea, bueno sí. si nos vamos a la mera, mera historia, pues eran para los hijos de los emprendedores que Ajá, habían fundado las empresas más grandes de la ciudad. Pues
0: sí, pero... Pues ahorita el mercado ha cambiado y yo entiendo que tienen que evolucionar con el mercado, pero en realidad yo la verdad no creo que una persona, y ojalá y me muerda la lengua, eh, Tec de Monterrey, espero que sea, ment o sea, que yo me equivoque, pero estos licenciados en emprendimiento, realmente ¿cuál va a ser el campo laboral? O sea, o realmente ¿Qué dice
1: que consultoría también?
0: Pues sí, pero ¿en qué vas a hacer la consultoría? ¿En cómo poner negocios? Cuando nunca has tenido un negocio, tú sabes que la realidad de la, de la, de la, teoría, de la, la teoría de la práctica es una cosa totalmente diferente. Sí, sí,
1: sí, estoy de acuerdo con lo que dices. En Bajo esa perspectiva de la carrera, de enseñar en las escuelas, por eso decía que, que, que es como mmm, blanco y negro. Eh, nosotros estudiamos en el TEC en el, la época en que el emprendimiento era el motivo... Y vaya que estudiamos en épocas de separadas. Muy diferentes, <risa> muy diferentes. Nadie no va a decir mi edad, ¿verdad? <risa> Ni la mía. Que ya fue hace un tiempo, pero las dos nos tocó un, una larga etapa del TEC, que fueron varias décadas en que su enfoque siempre fue el emprendimiento, pero como, como motivación para todas las carreras, exactamente. O sea, que hagas lo que hagas, estés entrenado para emprender. Y yo creo que la clave del emprendimiento en este caso es que... Eh, que el error en, en el, en el concepto como se ha, como se ha transversado hoy sí. en día es pensar que un emprendedor tiene que poner un negocio y hacerse ese millonario. Que es lo que te decía el otro día de, oye, esta idea de que el emprendedor es eh, un chavo que se sale de la escuela, deja de estudiar, eh, se pone a trabajar en el garage de sus papás, ¿no? La versión gringa. Y, y, y en, entonces lo deja todo, a de vivir repente de se pone a vivir, pues ahí todavía no se pone a vivir sus errores porque del. De pero lo deja de tú papilla. el adulto pues del que se va a vivir de sus ahorros y resulta que se hace millonario porque hizo una idea fregona, innovadora y que nunca a nadie se le había ocurrido en el mundo y entonces ahora ese es la, el ideal que todos perseguimos. Y yo creo que no es así. O sea, desde el punto de vista universitario, entrenar emprendedores es que en donde tú estés, crees cosas nuevas, crees ideas, crees proyectos, crees caminos nuevos para que la empresa crezca para que la empresa en donde estás o que creaste, pues... Eh, es pues, incursión en nuevos mercados, eh, desarrollar nuevos productos, o sea, no necesariamente tienes que ser el emprendedor que crea un negocio y se hace millonario, ¿sí me explico? O sea, no Que siempre... la verdad a
0: las empresas ahorita siento que les está afectando mucho esta onda del emprendimiento, porque mucha gente ya no quiere trabajar en las empresas, quieren ser emprendedores. Y luego las empresas tampoco están evolucionando a decir, oye, busco <ríe> emprendedores que traigan innovación a mi empresa. Claro. ¿No? Entonces,
1: pues Bueno, yo no sé si a ti te ha pasado, pero nosotros tú sabes, hemos contratado este, para nuestros pequeños negocios gente de diferentes rangos de educación, de diferentes niveles de educación y no sé si a ti te ha pasado, pero a mí últimamente todas las personas que contrato con entre mayores su nivel de educación siempre que les pregunto, bueno, ¿y tú qué quieres hacer en la vida? ¿Cómo te ves a futuro? Todas quieren un negocio. Yo quiero este, dedicarme a poner mi propia tienda. Ah, no, bueno. Yo quiero hacer mi propio negocio de lo que sea que los estés contratando en algún punto de la vida. Ellos quieren hacer su propio negocio. Y entonces ahí es donde creo que entramos en una eh, discusión, batalla entre que si sí está bien o que si sí está mal. Yo creo que no está mal, que la gente se quiera superar. Este Creo que el sistema económico en el que nosotros vivimos, particularmente en México, a veces esa es la, la mejor alternativa para soñar crecer. No, no sé, Este, no sé. siento que el, el hecho de que la gente pueda soñar con eso está padre, es bueno que, que esté esa posibilidad, pero pues sí tienes razón de, en el aspecto de que si no es algo que se te da, si no es algo que... Porque puedes ser, tener Justo iniciativa. Justo te iba a preguntar
0: eso, porque de estas personas de las que estamos hablando que has contratado mm. o que vienen de cierto nivel universitario, y que posiblemente trabajaron algún tiempo contigo, pues, no es como que tenían madera de emprendedor. Pues, porque para poder emprender, lo que te digo, nunca se les va iniciativa,
1: o sea... Bueno, esto, ahí te va, oh. es que puedes ser una persona, y eso es donde yo iba, tú puedes ser una persona muy proactiva, tener muy buenas ideas, trabajar bien en lo que haces, ser diligente con lo que haces, pero no necesariamente tienes la sangre para es vivir al día de que, Puede que se venda o no se venda, que si llueve nadie fue a la tienda y no hay dinero para pagar la renta ni los sueldos y todo es tu responsabilidad. Eso es otra cosa, eso es otro nivel, no nada más. Bueno, pero ahí ya estamos hablando del estómago de ser emprendedor. Pero bueno, todo en general, porque puede, porque a eso, eso es lo que voy. O sea, ser emprendedor y tener en cuanto a tener tu propio negocio, sea chico o sea grande, involucra. Riesgos que muchas veces la gente cuando está del lado de, de, pues de ser empleado, hasta en cualquier nivel, no consideran.
0: Claro, pero ahorita estamos hablando de que esa gente que sueña ser emprendedor, en su personalidad y en su carácter, a muchos no se les ve. A muchos reina. no. O sea, a muchos no. desde que la estás viendo trabajar contigo, ya dices, pues no haces ni bien el jale aquí. ¿Tú crees que afuera...? O sea, que tú estás aprendiendo de mí, porque casi creo, por ahí dicen que hay este, escuelas pagadas, ¿no? Bien, tú quieres poner tu tienda, vamos a decir, tú contrataste a una que quería poner su tienda en algún momento, ¿no? Ok, ¿quieres poner tu tienda? Pues vas a venir a aprender de lo que yo he aprendido y te voy a dar las tablas, pero si el trabajo que yo te estoy pidiendo ni siquiera lo puedes hacer bien o no quieres... ...comprometerte a hacer, hacerlo bien... ...porque que pueden hacerlo bien... ...lo pueden hacer a bien... ...o sea, ya es una cuestión de actitud... Uh -huh. ...¿cómo es posible que cuando estés sola... ...sin supervisión... ...sin alguien que te esté diciendo... ...qué es lo que tienes que hacer... ...lo vayas a hacer bien...
1: ...bueno... ...ahí te va mi pregunta... ...¿y qué si tienes una empleada... ...que quiere poner su propia tienda y que todo lo hace muy bien, que te mantiene todo al pen, todo uh, todos los pendientes en orden, que te lleva bien la agenda, que hace todo lo que le dices. Ya por eso es tiene pues tablas para más ser emprendedores
0: de de cómo se llama, de tener éxito. O sea, porque ni siquiera nosotros tenemos el éxito garantizado después de tantos años.
1: No, claro, y hemos pensado en cerrar un chorro de veces.
0: <risa> <risa> o sí, sí, la verdad. Sí, sí es cierto, por eso te digo, pero la personalidad tiene que ver, o sea, tienes que tener actitud, tienes que tener cierta personalidad hasta para atender al cliente. O sea, porque en la escuela a ti nunca te enseñaron a vender, a ti nunca te enseñaron cómo atender al cliente, cómo... Como aguantarte
1: cuando el cliente te
0: te, te ningunea y te dice y, y el cliente siempre tiene la razón, o sea, son muchas cosas que tienes que tener cierto carácter y ciertas cualidades para empezar a emprender, ya el trayecto o el viaje o como le quieras decir, pues ya es otra cosa. Pero, pues, sí. pues, la discusión aquí
1: queda abierta a todos nuestros... Bueno, ¿qué te parece si también ponemos sobre la mesa el punto de... Que siempre hemos dicho tú y yo, emprender no es para todos. Pues sí, eso Pero aún a así, aún así, si alguien puede ser un emprendedor, no necesariamente lo puede ser en todos los giros. Hay gente que sí, hay gente que se le da de todo, este, y, o no de todo, pero de muchas cosas, que puede saltar de un lugar a otro, pero pero pues habrá gente que dices tú, oye, pues si no eres bueno para las ventas, ¿por qué pones un negocio donde la, la, el core del negocio depende de la venta? Pues sí, digo, ya ahí entramos a un, a un tema de expertise, o sea,
0: de de experiencia, de, de ser experto o de tratar de hacer un emprendimiento de lo que conoces o de lo que estás aprendiendo o sea, es que el tema del emprendimiento es muy complicado, pero yo siento y sigo diciéndolo y lo voy a repetir 100 mil millones de veces tienes que tener un chip en tu interior donde debe empezar por la iniciativa o sea, si no tienes iniciativa ya valió
1: eso es verdad. Porque
0: las cosas no van a llegar a ti por obra del Espíritu Santo y el Santo Advenimiento y te van a caer aquí. Pues no, las tienes que... O sea, como emprendedor, tienes que ir a buscarlas. De una u otra manera. Ahorita, este... El, me el medio digital, pues, nos ha facilitado mucho. Pero como le hacían antes, sección amarilla o... o, o este... Para llegar al negocio, pues, tu guía roja. Y antes era mucho más difícil. Ahora la tienen muchísimo más claro, fácil. Pero claro. si no tienes iniciativa... Y es más, ahorita voy a hablar de ejemplos en los puntos que vamos a platicar, este porque les vamos a dar nuestra visión de cómo emprender, cómo creemos nosotros que deben de empezar a emprender si no han emprendido. Te voy a platicar ejemplos de por qué digo sobre la iniciativa. Ok. Pero aquí la opinión está dividida, muchachos. Está dividida <risa> bueno. y, y comenten ahí en nuestro Instagram, este si ustedes creen que un emprendedor nace...
1: Se hace. Pues en los comentarios del podcast también. Sí. Vamos a nada más a concluir entonces lo de la carrera de emprendimiento del TEC. Yo opino que. Eh, la verdad no hice suficiente research, no sé si existan más carreras de este tipo, creo que no es, no es suficiente contenido para que para un título universitario, eso sí estoy de acuerdo, eh, tal vez alguna especialidad, algún diplomado. Se ser cuatro
0: años estudiando en? Pero cuatro años,
1: exactamente, sí estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que ahí sí eso no sé. Ok, tal vez podemos plantearlo así, no se enseña pero se inculca, o sea, si, no, si estuvo bien que nos lo inculcaran en nuestra claro, carrera. Claro, por supuesto. Que nos dieran las herramientas para que nuestras ideas tuvieran éxito, tuvieran un potencial de ser ejecutadas, eh, pero no creo que nos puedan enseñar lo que la experiencia nos ha enseñado.
0: Oye, pero si alguien de nuestro público sabe sobre esta carrera y me puede decir también, porque a mí me gustaría investigar quiénes son los maestros. ¿Esos maestros tienen negocios?
1: Definitivamente sí. Yo creo que en el tech debieron haber contratado gente que tiene experiencia en. Pues en yo negocios. solo
0: espero que sí. Solo espero que sí. Claro que sí.
1: Tú confías. Ah, Yo ya no confío.
0: <risa> Pero bueno. Bueno, vamos a cerrar ya esto del, de lo de la guerra del emprendimiento y vamos a, a platicarles sobre que hemos estado platicando cómo estructurar el podcast para que a estos futuros emprendedores, eh, pues les sirvan nuestras experiencias y todo lo que hemos pasado a lo largo de estos años. Y como les decía anteriormente, vamos a, a platicar lo que para nosotros es nuestra visión de cómo emprender. ¿Estás de acuerdo? Claro. Ok. Entonces, la primera es empezar. Yo he visto que mucha gente... A mí me tocó una chava que fue empleada mía que renunció porque quería poner su negocio. Y yo, ay, pues qué padre, como dices tú, la única manera de que ella veía para superarse era como empezar su negocio y así, ¿no? Pero se sale y no empieza. O sea, no es que tengo que tener el business plan y tengo que tener de que quién sabe cuánto inventario y, oye, ya tienes las muestras. Sácales fotos, haz tu perfil de Facebook, de negocio, no sé, empieza a levantar pedidos y ahí conforme la marcha vas viendo lo del business plan, o sea,
1: lo que quieres es vender, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a regresar un poco a... Eso sí tenía yo issue con el Tec, perdón, Tec de Monterrey, te amamos. Pero... <risa> pero sí, hay cosas que nos sirvieron y hay cosas que aprendimos y yo creo que es lo mismo que ellos han visto, la necesidad de cambiar y transformarse. Eh, eh, yo yo sé que hay un, hay una línea de, de, de pensamiento sobre el emprendimiento... Que vas a tomar en el business plan y en la propuesta de valor. Y yo creo que eso es muy importante. Pero, pero la verdad es que a la antigüita... Pues empezaron todos los negocios prósperos que conocemos a, ver, a nivel internacional, yo ¿no? yo no me la
0: sé. Ahorita yo platico la mía, pero... ¿Cómo empezaste?
1: ¿Cómo, este... o sea, te graduaste?
0: ¿Renunciaste a tu vida a Godín?
1: Yo me gradué de Economía, al TEC de Monterrey, en el 2011... Y todo el 2012 trabajé como eh, consult en consultoría bueno, en Deloitte. Bueno, cabe
0: mencionar para la gente que no te conoce que eres economista.
1: Sí, acabo de decir.
0: Ah, sí. No economía.
1: Que... No, no
0: oí economía, <risa> nada más oí, oí año y hoy. Ok. Estudié
1: economía en el TEC de Monterrey eh, y me gradué en el 2011. Y estudié en consultoría en Deloitte, una consultora eh, muy importante a nivel internacional aquí en Monterrey. Uh, la verdad no era el trabajo de mis sueños, no era ni siquiera como economista, era lo que yo había soñado, esperado, tal vez si hubiera empezado en algo más inspirador para mí le hubiera dado por esa por esa línea, no sé Este, yo me veía en el gobierno y haciendo cosas o sea, nada que ver, de hecho hice concentración en ciencia política y era, era o sea, otra vida a la que tal vez yo creo soñé pero este también creo que este primer trabajo, ¿no? que no haya sido el trabajo de mis sueños, pudo haber influido en mi decisión. De hecho, bueno, decidí salirme a los a, como a los seis meses más o menos. Dije, esto no es para nada lo que estoy buscando. Me fui porque era un trabajo seguro, ya te, me gradué con trabajo seguro. Y me agarró el miedo de estar ahí en el mercado laboral, en el limbo, dos años sin conseguir trabajo. Como que me agobié demasiado. Y dije, bueno, pues ya, aquí mero. Eh, al principio empecé muy bien, empecé con esta actitud emprendedora proponiendo y todo Y creo que esta es parte, más que todo lo que he aprendido, creo que esta es una parte muy importante de la historia en, Y siempre me arrepiento, tal vez esa idea también es para otro episodio Pero <risa> llegó un punto en que lo que, lo que hacía no tenía una gran trascendencia No estaba aprendiendo significativamente tanto el equipo que tenía Sí tenía compañeras de la escuela con las que nos echábamos el chal y no, pues bruto, pero el equipo completo eh, no era este pues algo que me, que me motivara, que me retara, que me tomaran en cuenta y yo creo que ahí cometí un error que muchos millennials cometen. Que dejarte llevar por esas cosas emocionales de que si, ay, no, aquí no me valoran y aquí no, que bueno, nunca, nunca me puse en el plan de aquí no me valoran, pero, pero pues no estoy haciendo nada trascendental que está cambiando el mundo, entonces ya me voy de aquí, haz de cuenta. Mi papá me dijo, no así lo estoy exagerando, pero pero como siento que ese fue mi sentimiento, mi papá me, me aconsejó quedarme un año. Me dijo, ni al caso que te salgas, en sus palabras, ¿verdad? Ni al caso que te salgas meses de haber trabajado, no va a servir de nada todo este tiempo que ya le invertiste, porque no es una, una buena carta de recomendación que estuviste seis meses en un lugar y te saliste. O sea, tienes que estar mínimo un año para que valga en tu currículum. Decidí hacerle caso, pero pues cometiendo el error de cambiar mi actitud, después de que había sido la, la que más le había subido el sueldo y todo, resultó que este, el, el segundo semestre ya me valió, me la pasaba leyendo libros. Obviamente hacía lo que me lo que me pedían, hacía mi trabajo. Pero no hacía más, no ya daba no, más,
0: no, no proponían. Ajá,
1: o sea, yo llegué tirando papeles y arreglando gabinetes y acomodando archivos y haciendo acá fregona. Y después me valió. Entonces, siempre he tenido la sospecha, el trauma de que cuando me salí, yo daba esa... Eh, ¿cómo se dice esa impresión? No, esa referencia laboral. Ah. Seguro la jefa le decía a todo mundo, no la contraten, es una loser que se la pasa leyendo libros y en el chal, no sé, en el teléfono con el novio, no sé. Entonces, los dos siguientes entrevistas de trabajo que fui no me contrataron. este, entonces, Pero la verdad es que no, como no era algo que ya la parte de economía ya le había perdido el, el gusto, como que dije, pues es que esta vida no no es lo mío,
0: no te apasionaba,
1: pero ahí es donde hay una clave importante, durante este año yo me había puesto a, oye, me ponía a dibujar vestidos, yo cero estudié diseño, nunca estudié dibujo, no sé dibujar, o sea, nada más me hago la loca, y me ponía a dibujar vestidos así con lápiz, buscaba sketches en internet y los dibujaba y los tenía pegados descaradamente en mi cubículo <risa> de lo que hacía durante el día y los pegaba, por ahí tengo una foto, la voy a buscar, y luego este, empecé a pedir ropa de China por una página random con una amiga... Y, y empecé a vender ropa de China, hicimos un Facebook y así... Le o sea, en ningún momento durante ese tiempo que hacía eso... Me imaginaba que iba a dedicarme a la moda... O sea, como que ni siquiera sabía que me gustaba... Ni siquiera sabía que se me podía dar... Porque nunca había tenido entrenamiento en eso... Nunca había estudiado eso, nada... Y mis papás, que se han dedicado a la moda toda mi vida... 30 años a la industria del vestido en México siempre me inculcaron a agarrar mi propio camino, irme por mi lado y no estar pensando que me iba a quedar con la empresa familiar. O sea, ellos siempre que dejaron eso bien claro, que yo soñara por mi parte y que no creciera con esa presión. ¿Sabes cómo? Entonces, toda esta, la combinación de todas estas cosas eh, me permitió elegir y tener opciones al momento en que me salí de trabajar pensando en buscar otro trabajo que me gustara. No me salí pensando en que iba a emprender y que iba a poner un negocio, pero ya que salí, que todavía era, pues que ahora era nini, vivía en casa de mis papás todavía, <risa> tenía el privilegio que pocos tienen de escoger el camino que quería seguir.
0: Sí, porque A, es un privilegio. Claro,
1: hasta eso, y el haber sido, seguía viviendo con mis papás, pues no gastaba en gastos de la casa, entonces nada más gastaba en mí, en mis traslados, en mi gasolina, si acaso no bueno, me pero en cosas. ¿en qué momento dijiste? A eso voy, ahorré durante todo ese tiempo todo mi sueldo, mi fondo de ahorro, todo lo que me dieron o sea, en ese año, el año de trabajo, lo ahorré. Okay. Entonces, ese ahorro sí me permitió, en el momento en que dije, mejor, tenía dos opciones, por cuando no encontraba trabajo, o irme de viaje a Europa, pero no conseguía con quién, o poner un negocio. Entonces, este de repente, eh, mi mamá, que tiene muchos contactos en este en este ámbito, me dio la oportunidad y me dijo, ya le dije a fulanita, voy a ir a ver a proveedores de ropa, fue. este Hizo unos pedidos, de repente yo ya tenía que recibir pedidos y todo, porque ya sabía que yo tenía ganas de hacerlo, pero no lo había hecho. No lo había empezado porque yo también tenía la presencia social de que, oye, hice a mis papás que gastaran en una carrera de licenciatura en economía en el TEC y luego les voy a salir con que me voy a poner una tienda de ropa. Pues, o sea, como que también tenía ese issue que, que considerar. Pero al final de cuentas mi mamá me apoyó, me motivó y me dijo, ya hazlo. O sea, eso es lo que tú quieres hacer, hazlo. Eh, mi papá no estaba tan convencido. De hecho, nunca, no, nunca ha estado. Estaba de acuerdo. <risa> nunca he estado convencido. Señor, no se enojé pero pues bueno, me apoyó a final de cuentas, aunque no estaba convencido y me decía lo que pensaba, como quiera me apoyó, no me lo impidió y, y pues fui, busqué un local y esos ya los puntos que íbamos a platicar después. ¿Cómo uh -huh. busqué un local? ¿En dónde busqué un local? Y, y creo que tomé buenas decisiones sin saber tanto en ese momento. Pues sí.
0: Eh, bueno, pues yo a diferencia tuya, este, pues no, fíjate, no fue tan diferente, ahora que lo pienso. Este, pues Partimos soy... del mismo punto. Partimos del mismo punto, sí. Eh, yo graduada del Tecnológico de Monterrey, generación 2005, echen las cuentas, por favor. Y pues yo me salí ya... Bueno, perdón, me gradué ya teniendo trabajo. Estuve trabajando en Alestra, lo que hoy es Extel. este Pero fue un año súper difícil porque estuve trabajando y estudiando al mismo tiempo. Entonces yo ya estaba que vomitaba ese trabajo, ya no quería estar ahí porque... Estaba muy cansada, a veces me tenía que salir a horas de trabajo para ir a la escuela y luego regresar. Salía a las 10 de la noche. O sea, fue horrible. Total, eh, me dieron un trabajo eh, fuera de Monterrey. Después regresé. Cuando regresé me dieron otro trabajo. O sea, tuve mucho tiempo. Yo sí tuve mucho tiempo de vida Godín. O sea, yo te puedo decir que estuve de vida Godín, no sé, 10 años u 8 años de vida Godín que en mi carrera la verdad es que lo agradezco muchísimo porque la, eh, en la práctica pude aprender muchas cosas que en la escuela no me enseñaron y, y bueno, pues a este momento de mi vida eh, compagino el negocio con la práctica de la arquitectura pero cuando yo decido poner el, el negocio eh, estaba trabajando en una empresa que hace muebles, una empresa gringa que hace muebles eh, que puso unas oficinas aquí en Monterrey, eh, que era el punto que yo te comentaba hace rato, que uno de los grandes problemas para que los emprendedores se, o sea, no quieran ir a trabajar las empresas, es porque a la gente creativa, con iniciativa, y que quiere como sentirse que crece con la empresa... O sea, porque a veces no necesariamente, o bueno, yo en ese momento no sentía que tenía una necesidad económica de crecer. Yo tenía una necesidad de reconocimiento para crecer dentro de la empresa. Entonces, eh, yo la verdad siempre he sido muy proactiva. En ese puesto yo estaba desempeñándome como diseñadora eh, para agentes de ventas de Estados Unidos y al mismo tiempo aquí en la oficina de Monterrey yo me autonombré o me adjudiqué el tema del mantenimiento de las oficinas de aquí de Monterrey, sin pago extra, sin decir, ay, ¿cuánto más me vas a pagar por traer a la gente que haga las reparaciones? Y inclusive se tuvo que hacer una remodelación, yo hice el diseño de la remodelación, yo traje a los contratistas, yo hice toda la remodelación fuera de horario y jamás le dije a mi jefe, oye, ¿cuánto me vas a pagar extra? O sea, era una satisfacción personal mía de tener un reconocimiento y que eventualmente yo sentía que ese reconocimiento me iba a llevar más a, más arriba. Lo cual sucedió, eh, me ofrecieron un puesto de gerencia este, que yo decliné en su momento por cuestiones personales eh, mías, que después podemos en, adentrarnos en ese tema y puede ser otro tema para otro podcast, lo voy a anotar. Yo decliné la oportunidad eh, porque en ese momento, entre algunas cuestiones personales, yo no quería tener más presión, estaba en la época de que ya estaba comprometida con mi marido, estábamos en la época de la boda, el tener esta gerencia significaba viajar más, significaba pues obviamente más responsabilidad, significaba muchas otras cosas que yo en ese momento no estaba dispuesta y sabía que podía ser, o sea, sabía que me podía arrepentir, sí lo sabía. Pero eh, la empresa es muy grande, es una empresa a nivel mundial, entonces yo decía, bueno, pues posiblemente no es la única puerta Posible. que se me habla en, en ese momento. Entonces, eh, después de que declino el ofrecimiento, eh, lo que yo quiero hacer es pues diseñar, o sea, pues a todo arquitecto le gusta diseñar. Ah. Y entonces yo empecé a hacer investigaciones sobre productos eh, que pudieran usarse, porque esta empresa trata mucho de poder meterse en el rubro de las certificaciones eh, autosustentables y edificios eh, que tengan bajo impacto y hay una certificación específica eh, que les dan a los edificios que usan como muchos eh, puntos de productos o, o cosas que ahorran energía o así, entonces pues yo empecé a proponer materiales y empecé a proponer cosas como para que las aplicaran a pues a la innovación de nuevos productos, porque había un departamento de innovación de nuevos productos. ¿Sabes cuándo me pelaron?
1: Nunca. Nunca, güey.
0: Cuando, digo, y que no es por echarme flores como lo he hecho varias veces, pero los el research y los productos que estaba, o los materiales que estaba proponiendo integrar para sus para sus paneles y sus cosas que hacían ahí, sus pues sí, sus productos eran ideas súper diferentes. Nada de lo que hubieran hecho. Es más, ahorita todo el mundo vive por, por ejemplo, los paneles 3D. Hacer cosas arquitectónicas con cosas 3D y no sé qué. Y yo te estoy hablando de esto en el 2010. O pues sea, hace nueve años. Y dices tú, ¿cómo es posible? Y es porque las empresas declinan a la gente con innovación para poder hacer crecer sus negocios. Yo te puedo asegurar que yo seguiría ahí si me hubieran dado la oportunidad de entrar al, al tema de innovación de productos. Por supuesto. Declinan o me tiran a león, me abren y pues ahí fue donde dije, no, pues en esta empresa no hay posibilidades de crecer en cuanto a diseño. Y es cuando yo empiezo a ver un nicho de mercado que eran el tema de las bodas, y yo empiezo en mi casa, que era lo que, lo que estamos hablando de este tema de empezar, pues yo empiezo en mi casa con un librerito que me compré en McAllen de 30 dolaritos, compré unas muestras de lo que quería vender, mm.
1: todo era bajo pedido. Cabe mencionar que acababa de pasar tu boda. Sí, así te hice sí, o sea, ahí
0: identifique el nicho de mercado porque no encontraba las cosas que yo quería aquí en Monterrey, yo decía, o en México, y decía, ¿cómo es posible...? ¿Cómo es posible? Nosotros en Monterrey tenemos la ventaja de que estamos muy cerca de la frontera, entonces estamos muy acostumbrados a buscar todo en Estados Unidos. Claro. Entonces, pues así empecé con mis chuchitas y dos, tres este, fotitos en Facebook y empecé a vender sin business plan, sin saber a dónde me iba a llevar. Sin local. Sin local, nada. Obviamente, pues también se trata mucho de que la gente confíe, ¿verdad?
1: Porque tú vendías por internet
0: Sí, yo vendía por internet Entonces, y empecé a vender Pero tenía mi trabajo acá segurito Y por este lado tenía un extra Entonces, pues ya Ahí empezó el negocio Y ahí empezó mi emprendimiento Ya lo de que viene después Pues ya es otro tema Pero es la iniciativa Es el, a lo mejor empecé con nada Yo te puedo, yo te puedo decir Que el negocio lo empecé con 200 dólares y no, o sea, no necesitas gran inversión para que tu emprendimiento pues sea el mejor del mundo cuando inicias. O sea, si tienes una buena idea y la sabes llevar, no necesitas ni un business plan, ni necesitas toda la inversión del mundo para poder empezar.
1: Que no estamos menospreciando el hecho de tener un business plan. O sea, sí. no estamos diciendo que no sirva, que no haya que hacerlo, claro que hay que hacerlo y claro que sirve y definir cuál es tu propuesta de valor y definir toda esta parte, claro que es importante. Pero no la necesitas para empezar, Ale. Pero o no sea... siempre la necesitas para empezar, no siempre, no todos los negocios y a lo mejor sí cuando ya vas a invertir en algo más grande y no quieres o gastar buscas dinero inversionistas. tonto. Exactamente, cuando, sobre todo cuando buscas inversionistas y tienes que rendir cuentas de lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, ahí creo, claro que es súper importante. Pero mucha gente me ha tocado que se detiene,
0: no, pues es que estoy trabajando en el business plan, ¿qué le trabajas al business plan? O sea, ya tienes la idea, ya tienes el producto, pues ve si haces una preventa, ¿cuánta gente no se dedica ya a hacer preventas? Entonces yo siento que mucha gente se detiene porque eso que acabas de decir tú del tech, que nos inculca a, no, pues hay que hacer el plan de negocios y haces tus numeritos y, pues, a lo mejor, como dices tú, hay algunos negocios que lo ameritan, pero cuando eres chiquito como nosotros o empiezas en chiquito, si tienes la iniciativa para iniciar, no
1: ocupas el business plan. Es más, me voy a atrever a decir que a veces te distrae ese tipo de cosas, de tener un... un... Un plan tan bien definido que no siempre es tan fácil de seguir. Porque no siempre tienes todos los recursos para llevar a cabo un negocio tan bien diseñado y elaborado. Vas trabajando sobre la marcha, ¿sí o no? No, Con lo que, que la
0: proyección es proyección, o sea, estás adivinando o, o, o como guessing qué es lo que va a pasar cuando en la realidad... Al... Proyectando,
1: sí. O sea, que
0: la realidad va a ser otra.
1: Bueno, pues, yo creo ay, que este tema, explayé, no, mucha gente Perdón. nos va a... No nos odien, por favor.
0: <risa> Pero es, o sea, eso es lo que a nosotros nos ha pasado y eso es, o sea, como, como tú y como yo por lo menos hemos, eh, tenemos este punto convergente donde no empezamos con un business plan. No. Simplemente al punto vamos a empezar voy a buscar un local bueno en tu caso yo voy a empezar con mi paginita de
1: Facebook no pero vender. acuérdate que te digo que yo ya vendía por internet ah pues ahí está o sea no, yo hice una página me vendí me aventé y compré ah, ropa de China y, de y a ver cliente. si jalaba o no jalaba ya y, ves? y le tomé fotos a una chava en mi cochera y así y le edité con un programa me acuerdo que se editaba con un programa que se llama Pixeler Editor que es como un tipo photoshop <risa> chafo online <risa> Y todavía lo he usado en este tiempo, pero este pues sí, o sea, eso es lo mismo. No, es como que contraté de hace seis años que empecé a un fotógrafo profesional que tomara fotos de revista. Para empezar ni existía, pero sí me acuerdo que yo tomaba fotos de ese tipo, así como que más modelo, antes de que todo el mundo lo hiciera. Eh, yo creo que... Sí es importante un business plan y, y las proyecciones de tu negocio, pero no siempre para empezar. Casi nunca para empezar. Tal vez en cierta etapa del negocio, cuando ya quieres crecer, sí, y ese es otro punto que o sea, vamos a sí, tratar. Pero no
0: te detengas para empezar si no tienes esas herramientas o esa información.
1: Ahora... Mucha gente, deja tú el business plan, nosotros porque traemos la onda del tech y que es algo que nos han enseñado mucho eh, y, y luchamos contra si hacerlo o no hacerlo, pero ¿cuánta gente, dime si o no, po tratan de empezar con un eh, negocio como el de las empresas multinacionales ah, sí. y bueno, nosotros que estamos en la moda y en la ropa y los vestidos, voy a poner una boutique, pero mi boutique tiene que ser... O sea parecer eh, como si Allá fuera de, Prada de... y entonces unas cállate estás en Rodeo Drive en pleno este poniente de Monterrey sí, bueno, 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 y unos
0: locales que pues yo con el tema de la arquitectura yo sé perfectamente cuánto les cuesta vestir el local y que le, y como, como le hacemos siempre las cuentas y le digo, mira, aquí este cable, este foco, este piso, este pedazo de porcelanato, este mueble y este todo, pues, ¿cómo le haces? Y, y sacas las cuentas de, a ver, ¿cuánto le invertiste al local? Oye, pues a la remodelación no le metieron menos de 500 mil pesos.
1: Que ese es, y hay gente que, híjole, ojalá que lo tomen en cuenta. Ese es un punto que a mí me ha impedido rentar varias veces locales. Cuando me lo entregan en obra gris, yo... No lo renta. Yo tampoco.
0: Nunca he rentado un local en Obra gris. Me niego a regalarle mi dinero al dueño del local.
1: Y hay gente que sí lo hace y sí le reditúa. Gente que ya tiene un negocio, este no sé, estable, o sea, en crecimiento, que ya tiene muchas sucursales, que es más fácil esperar recuperarlo pronto. Pero, pero si tú conoces, o sea, debes de estar consciente de quién eres, en qué posición estás, en qué nivel de la cadena estás. Entonces, si no eres un millonario, que, que esos 300, 500 mil pesos de meterle un local en obra gris, los tienes ahí para cuando se ofrezcan, no lo inviertas. Bueno, habrá quien sí. Pero si no tienes un... O sea, yo pienso honestamente que abrir un negocio con esa inversión, y porque estamos hablando a nivel micro, ¿verdad? Yo creo que lo, todo lo que estamos diciendo también aplica a otros niveles más altos. Pero hablemos de nivel micro, de gente normal y real que se gradúa y que tiene un trabajo que es godín y quiere emprender. Oye, ¿no vas a hacer esa inversión para empezar algo que no sabes si te va a dar o no te va a dar? Ay, ¿Dónde, o sea, ¿dónde empezaste tú? En tu casa, ya dijiste. Sí, ahí empecé en Yo, tu casa. ¿Y luego?
0: Pues luego empecé a hacerme de mis, client, empecé a hacerme de mis clientitas. Y pues ya me empezó a quedar chiquita la casa y tampoco no era como que ni profesional ni en el tema de seguridad porque Monterrey en su momento, en, en específicamente esos años se puso muy dura la inseguridad estar llevando a gente desconocida a mi casa, que aunque hice, o sea, porque ahí empezó la inversión, o sea, mis papás tenían un pedazo que era como un patio de servicio donde colgaban la ropa y yo les dije, pues, con la pena, tengo aquí un dinerito ahorrado y lo voy a hacer una mini, mini, mini oficina, y donde ahí ya empezaba yo a pasar a la gente Pero luego iban de que las novias Porque empecé allá a vender zapato Iba la novia, el novio, la abuelita El papá, el tío O sea, iban mil gente sí, Y sé. pues ya no cabían Y entonces ahí fue donde dije Voy a poner un local
1: ¿Y aquí ya no eras godín? No, ya
0: me había salido Como quiera hubo un tiempo como en la oficina Que lo que hacía era que salía a las 4 o 5 de la tarde Y tenía citas de 5 a 9 de la noche
1: Ahí no en mi casa, entonces. Pero para cuando tú pones un local, ya sabías que hay gente que te está buscando y que quiere ir a comprar lo que tú sí. quieres comprar. Sí,
0: sí, pero pues, o sea, sí fue una frega de que tener un negocio y, digo, o sea, tener tu trabajo godín y salir. O sea, yo sí no me levanté a a lo así de que al precipicio sin ninguna cartera de clientes, sin que nadie me conociera así. Pero también yo lo platiqué con mi esposo y le dije, oye, sabes qué, pues me voy a salir, nos vamos a quedar sin mi ingreso fijo, porque es una de las cosas más cañonas del emprendimiento, que tú como dueño de un negocio, tú no tienes sueldo fijo. O sea, por más que digas, es que te tienes que poner un sueldo como dueño de negocio o así. Pues sí, pero como dices tú, si no hay para pagar la renta, tú no te vas a pagar.
1: Exactamente. Entonces, que pagar tú vas al le final.
0: Le ha... Así, tú vas al final. Entonces yo le dije a, a mi esposo de que, mira, pues, ¿qué hacemos? Y pues él, la verdad, me apoyó y me dijo, mira. ¿Te quieres salir y le quieres dar a esa onda? Porque lo de la arquitectura en ese momento no era opción, por lo mismo de la inseguridad, que la gente no estaba haciendo casas, la gente no estaba... Está, estaban huyendo de Monterrey, la gente no estaba poniendo locales, que es a lo que a mí me gusta más, remodelar locales y diseñar locales comerciales. Al contrario, veías los anuncios de ser renta por todo Monterrey. ¿De que, sí, sí me
1: acuerdo, este, muy triste. Locales
0: vacíos por todos lados. Y yo decía, pues, pues por ahí no le puedo ahorita, o sea, no es el momento... Y, y pues me dijo, le quieres dar por ahí, yo te apoyo dale, o sea, nos ajustamos y pues digo, también en ese momento no tenías más que la responsabilidad tuya y del verdad
1: sin este, hijos todavía es una muy buena etapa para emprender
0: entonces este pues ya me salí y la verdad al principio era muy comodina <risa> porque abría bien poquitas horas, abría, pero sí, ahorita vamos a hablar de ese punto eh, busqué opciones que yo pensaba que ya con el antecedente o con los meses que estuve trabajando fue como un año y medio antes de poner el local. Con los antecedentes de más o menos los números busqué algo que se adecuara a lo que yo creía que podía sostener.
1: En presupuesto. Sí, en presupuesto. Yo también, yo empecé con un local en una avenida eh, al poniente que no era la más... Wow. Eh, sí, o sea, no tenía tanta afluencia, eh, pero bueno, estaba bien posicionada Yo creía que era un punto donde la gente que me buscara podía llegar fácilmente La renta era lo más bajo que encontré Y menciono que es un segundo piso porque después de eso me puse como regla el espacio como tip Nunca rentar un local que, esté, que no esté en primera planta, por lo menos para comercio si fuera oficinas y así no pasa nada, pero con, para comercio, este, que no sea un servicio, que la gente no vaya a buscarte porque te necesita, sino que tenga que pasar, o sea, primera planta es de ley. En mi experiencia, no en mi opinión. Pero tú dices por los vestidos de renta.
0: O sea, lo que pasa es que eh, es lo que hemos hablado en las redes sociales. O sea, la red social, si tienes un buen producto, la gente te va a ir a buscar. O sea, yo he hecho mis puntos.
1: Claro, claro. En eso sí, tú eres un excelente ejemplo. Pero yo sé que han habido etapas de mi vida en que no he tenido tiempo para invertirle a las redes sociales. Me embaracé, me alivié, dejé de tomar fotos como por un año. O sea, hoy me puse a ver, de hecho, las fotos de cuando empecé a tomar sesiones y me empezaba nostalgia. Porque era mucho el trabajo que le dedicaba. Y hubo tiempos en que no tenía manera de hacerlo y la tienda se sostuvo, las tiendas. Entonces, bueno, eso es algo que en mi opinión, bueno, eso solamente es un bueno, consejo personal. Sí
0: te, te ayudó a estar en primera planta que estabas en plazas muy conocidas sí. y así, pero yo la verdad es que
1: mi negocio
0: desde el día uno ha estado basado en las redes sociales.
1: Se nos va el tiempo, nos encanta este tema de verdad que nos apasiona mucho, es algo de lo que hablamos muy seguido y se nos ha extendido demasiado este episodio, así que decidimos dividirlo en dos partes, esta fue la primera parte de nuestro tema de emprendimiento y eh, pues esperemos que les haya gustado, que les haya interesado para seguir la segunda parte, espérenla pronto y pues nos vemos en el siguiente episodio de Entre Azul y Buenas Noches.